0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG, estamos começando mais um episódio. Eu sou Fábio Silva e hoje os elfos nunca mais serão os mesmos. Fala, galera. Eu sou o Lucas Stefano e aqui a não é LGBT também. E aqui com a gente uma presença muito especial Vinícius Pérez, o criador do sistema Orbe de Libra
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre RPG E hoje a gente vai falar sobre esse RPG com um gostinho de Brasil, Orbe de Libra, hein? Vamos lá
0: Só vamos, só vamos Obrigado pela sua audiência estamos começando mais um episódio É isso aí, começando mais um episódio, e hoje com essa presença maravilhosa aqui com a gente, hein? Fala aí, Lucas, Stefano, Vinícius Pérez, pra falar de Ob de Libra? Maravilhosíssima presença, maravilhosíssima. Muito bom, e aí Vinícius, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo?
1: Pô, cara, tudo bem, tudo bem, fico lisonjeado demais aí com os elogios, poxa... É, sou um entusiasta do RPG, cara Então falar sobre isso pra mim é prazer pra caramba Pode, pode me convidar sempre aí Que estou à disposição E muito obrigado mesmo pelos elogios aí Por terem gostado do material Pô, cara,
0: Jason, é um prazer Estar tá aqui com você pra gente falar um pouquinho Sim. Desse nosso amigo, querido, chamado RPG, Jason E, claro, do <risos> Orb de Libra Que tá aí em financiamento
2: E vamos que vamos, vamos Então vamos começar pelo começo, né No coraçãozinho de Vinícius Pérez Aonde começou o RPG?
1: <risos> Rapaz, o RPG começou cedo nessa vida aqui, viu? Já, já estou com 32 anos.
0: Não precisa falar a idade, é, não, cara, não faz pois, isso. É. São 32 é. ciclos. 32 mas, ó,
1: ciclos. Se não conto, mas se eu não conto, já de começo, sabe o que acontece? Ah. Quando eu começo a falar pro pessoal o que, que eu já joguei, ou a época que, que eu vi as coisas, os caras vão falar, não, já matei, entendeu? vocês terem uma, uma ideia, ó, 32 anos, então eu sou da época que não tinha nada de internet ainda direito pra gente. Era de internet de escada, né? Então a gente tinha que esperar da meia-noite pra conversar com a turma no MSI. <risos>
0: Essa galera pô... leitinho eu não conheço não, cara.
1: Não, não. O pessoal, olha, a gente sofreu, cara. Esperava Dragão Brasil chegar um mês pra chegar e às vezes ia na, na, na banca, não tinha É <risos> ah, Isso tristeza. aí, é.
0: Ficava é, correndo de verdade, banca em banca pra ver se ainda tinha, sobrando pra ver se conseguia comprar.
1: Totalmente. Eu tenho pilha ainda de, de Dragão Brasil em casa, guardada. Algumas estão com amigos e tal era muito gostoso. Bom, o RPG começou cedo na minha vida, né, entrou na minha vida com aproximadamente uns 10, 11 anos, mais ou menos, ali no finalzinho dos anos 90, um amigo meu que me apresentou, era um amigão da época, né, a gente, eu, os pais deles eram amigos da, da, da minha família e tal, e aí ele vivia por lá perto na rua de casa, e aí ele chegou um dia e falou assim, cara, eu vou te apresentar um negócio aí, um jogo, você vai gostar, é um negócio diferente, e o cara era bom de lábia, já entendeu, o cara já jogou uma... Uma, uma, uma artimanha ali Ligou um testezinho ali de lábia E passou então.
2: É a historinha que eu sempre falo, né? Aquele amigo meu corcunda, assim, com a capa preta chegando em você isso, assim cara. Abrindo o um manto com o um livro de RDD Falando, eu tenho um negócio pra você
1: Aqui, Exatamente. ó Por isso que aconteceu Aquela aranhinha no muro é. Que fala assim, Ei, vem cá que eu vou te mostrar uma parada sinistra. <risos> Aí o cara falou: Não, tem um, tem um jogo aí que é assim. Ele explicou pra mim por cima, né? É assim, o jogo funciona desse jeito. E aí dá pra você fazer tal coisa, pode ser que você quiser. Cara, eu, eu pirei, porque assim, eu era. Como a maioria das crianças, na verdade. Sempre fui criativo, gostava de, de imaginar coisa, eu inventava o negócio, assistia um desenho. Eu pensava que eu era um personagem, que eu fazia parte do desenho. E, enfim, isso era, era, era tradicional, né? E eu sempre gostei muito da temática medieval. Gostava muito das histórias que passavam com espada cavalo, é, então eu sempre tive esse pensamento, quando ele falou isso pra mim nossa cara, eu fiquei doido assim aí ele, foi, aí ele falou, ó, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o um, um, um livro pra gente jogar, e na minha cabeça porque eu fiquei pensando pô, livro? Como é que você joga um jogo com livro? né cara, eu juro pra você, foi um dos primeiros pensamentos que eu tive, sabia? E tá bom ah, outro, outro pensamento que eu tive de início também o cara falou assim, olha, tem um monte de dado diferente dado de 20 lados, dado de 12 lados a minha cabeça na época, não consigo processar Visualmente como seria isso? Olha que curioso, né? Verdade. Não consegui processar. Eu não tinha ideia do que era. É, bom, passou. Ele chega um belo dia, munido de um mísero D8. Eu sempre conto essa história porque ela é verídica. Um mísero D8 e um livro dos monstros do AD&D segunda edição, aquele livro branco. Sim, sim. Tal. Meu, cara, eu fiquei louco. Sério, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. Aí a gente fez uma, uma, uma brincadeira, jogamos ali com regra improvisada e o caramba, porque a gente tinha mais a menos idade, tava na casa dos 11 anos, então a gente nem manjava direito, né? Pegou o livro emprestado dos amigos. Cara, mas eu digo pra vocês que foi uma das histórias mais legais que eu joguei de RPG na minha vida. porque que foi mais simples possível, mais legal possível, divertido, de uma forma totalmente aberta, conciliadora, e aí não, não parei mais, cara. Aí... Só, atravesso mais de 20 anos de RPG Mais de 20 anos na estrada Sempre tive muito sonho de lançar alguma coisa E aí chegou o de Libra
0: Pô, chegou bem, cara Concretizou bem esse sonho, hein? Sacanagem não, hein?
1: Cara, <risos> é, o Orb, ele, ele, é ele é um projeto que eu tenho muito carinho por ele Porque, como eu falei Eu, eu sempre gostei muito da temática medieval né, Essa questão aventuresca Eu sempre achei isso o máximo e, 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 pô, como eu falei, né, sempre gostei de ler coisas assim, joguei jogos assim, tem uma porrada de, de RPG do tema Então você sempre pega, eles são muito parecidos no seu contexto geral e, é, e, assim, uma coisa que é importante dizer é, é muito bom, é muito bom Se não fosse bom, eu não tava 20 anos apaixonado por isso Só que tem de toneladas, né, cara Você pega aí de For Bupper Realms, Dragonlance, você pega os próprios cenários nacionais o próprio Tagmar também fez muito isso com a cultura europeia, principalmente mais, mais focada ali na, é, em Roma, no Império Romano, é, em algumas partes. Né? O, o, o Tormenta fez muito isso desse multiverso maluco, bem, bem estereotipado, e é muito legal, eu tenho, por exemplo, o Tormenta 20 está aqui do meu lado, em casa, é legal pra caramba. Só que eu falei, poxa, cara, se eu quero fazer um projeto, por que que... Eu... Olha aí, ó, tá na mão também, Tá <risos> é.
0: mostrando também. Eu vou pegar daqui, ó. Maravilhoso. Vou pegar
1: pra mostrar aqui pra você, eu, pra mim, eu gosto de fazer inveja também, que comigo é assim. Entendeu?
0: Ah, eu não vou pegar minha caixa, não, cara. Não vou. <risos> Minha tá normal então, vou pegar, e assim, não.
1: pô, cara, é legal, é legal pra caramba, entendeu? Só que eu falei assim, eu não quero fazer uma coisa mais do mesmo, sendo que um monte de gente já fez isso com qualidade. Uma coisa que você dissesse é o seguinte, ah, não, tem um monte de coisa desse tema, mas pô, não sei, eu acho que falta alguém, né, colocar uma cereja do bolo ali, não, não, não acho que é o caso, embora eu respeite e adore quem faz, né, não tem problema nenhum com isso.
0: É, porque é muito fácil também, né, vincular, né, sistema de RPG medieval a, a todo cenário, todo contexto histórico europeu.
1: É, não, é, e faz, não, e faz todo sentido, né, eu tenho completa consciência disso faz todo sentido. Tanto é que o, o orbe, ele é um híbrido, né, desses conceitos.
0: Então vamos okay, lá, vamos né? aproveitar é... essa perninha aí, calma, vamos aproveitar essa <risos> perninha aí e explica pra gente o que é o orbe de Libra.
1: Vamos lá, o orbe de Libra é nada, nada mais do que um cenário de fantasia medieval, o tom dele é mais heróico, importante dizer isso. Então é, nós temos todos os elementos tradicionais ali da fantasia medieval, então você vai ter... A, a estética, você vai ter as tavernas Você vai ter o conceito de cavalarias De tropas, exércitos Você vai ter a própria indumentária Você vai ter tudo isso Que é o berço desse conceito de fantasia medieval Com um tom heróico né? Aquele tom épico também Onde você abre qualquer baú, pula bola de fogo Ou todo aldeão tem um item mágico Que é secreto e sabe, Não, não é. é um tom mais mais é, venso, Um tom um pouquinho mais mais pé no chão, o que não quer dizer que não tenha fantasia. Ela está lá presente, mas ela não é esse, não é esse mundo de D&Dzão clássico, por exemplo. E, com tudo isso que eu mencionei, a gente insere vários elementos e várias, é, 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 vários sabores do Brasil nesse contexto todo. Então, quer dizer, você vai experimentar um universo de fantasia medieval que ele está todo pautado na sua estrutura com coisas da nossa própria história. Com a, nossa, com a nossa própria estética, seja ela a arquitetura, seja as nossas línguas, danças, características de alimentações, e não só isso, os pró as próprias é, é, características regionais mesmo. Então, assim, a gente vai identificar biomas que são típicos do Brasil, então você tem a representação de cerrado, você tem representação do sertão, é, você vai ter as localidades, por exemplo, onde estão as regiões brasileiras mesmo, então, é, norte, Sudeste, Sul, como eu falei, Centro-Oeste, então tem ali essa questão do Cerrado, né, que eu mencionei. Então tudo isso tá num, numa mistura toda de um conceito de fantasia medieval. Por isso que a gente sempre fala, né, que o Orbe de Libra é um cenário de fantasia medieval com todo o seu tempero brasileiro. Ah, e não só brasileiro, né? Tem algumas coisinhas da América Latina também, afinal de contas, estamos todos interligados aqui.
2: Uma coisa que você comentou mais cedo, é aquela parada da cereja no bolo, né? De você pegar e fazer do seu jeito Querendo ou não, o RPG é isso Acho que todo o sistema que eu peguei para ler Ele ensina que independente do que esteja falando no livro Ou do, do sistema que você esteja jogando Ele fala, o, o mundo é aberto, tudo é aberto para você criar o que é seu Então a coisa mais válida no RPG é você pegar uma coisa que já existe no seu caso, o sistema de Old Dragon, e criar o Orbe de Libra. Isso, isso é o RPG, é você pegar uma coisa que você gosta, refazer ela do seu jeito, e ali divertir o seu grupo, divertir o seu público, divertir os seus leitores, os seus jogadores. Isso é RPG, independente do nível em que você faça isso.
1: Cara, você falou uma coisa tão legal que, assim, é me lembra, inclusive, a gente recebeu, já, já recebeu vários feedbacks do pessoal que tem, tem comentado, né? É, é, por, por, por sorte até, digamos assim A maioria é positiva, mas eu deixo muito claro Que todo, todo feedback que é negativo É importante também, afinal é de contas A gente tem que ter esse, esse processo reflexivo Né? Hoje, até por coincidência, eu conversei com um apoiadores, e estava fazendo uma série de questionamentos de umas regiões, que ele queria saber o que, que tinha, e ele ficou obrigado, adorei que você me explicou e tal. E eu adoro isso, porque me faz olhar né, com uma visão diferente para o pro processo todo. E o que você fala é muito legal. Um apoiador do projeto também, ele passou um feedback, ele deu uma opinião, eu falei, poxa, cara, que bom que eu consegui transparecer né, esse conceito, que foi o seguinte, ele disse, olha... É muito interessante o cenário Porque você consegue jogar uma cara bem brasileira De muitas coisas, você pode dar muitos tons Bem, bem nítidos brasileiros Ou você pode fazer um cenário bem mais clássico Um cenário bem mais é, Tipo, low magic, por exemplo Pulando por um tom mais Senhor dos Anéis Então você consegue passear nos dois lados E é isso mesmo, entendeu? Essa é a ideia
2: O que eu tô gostando bastante do Orbit de Libra É porque eu olho para ele e eu vejo um Dungeon Crawler Eu vejo um grupo Entrando numa caverna, destruindo tudo E voltando com um item gigantesco Tipo, com um item maravilhoso E depois aquele, aquelas festas em, em, em grande escala, tá ligado? E aí aparece um vilão Um vilão do nada maligno E destrói tudo que é bonito E a, a, o grupo lá com o item tem que fazer isso É isso que eu imagino do Orbe de Libra Eu tenho certeza que você como criador é. tem outra visão Eu tenho certeza que outra pessoa que ler O Orbe de Libra vai ter outra visão mas na hora que eu bati o olho e vi Como a, a, as raças são estruturadas ali Como ele trata a magia E tudo, cara, eu já vi Dessa maneira
1: É é, é um jogo com certeza que não é fácil uhum. é, Os jogadores Eles têm que jogar com, realmente assim Ah, a gente quer fazer o que quiser eu Vou pular em cabeça de guarda Vou pôr fogo em cidades, tá ferrado
2: isso é,
1: isso é clássico Errado. Por quê? Porque, porque é um jogo Muito, é muito, muito contextualizado Na política e a política, é... o que, que eu quero dizer com isso? Né? Ninguém fala de partidarismo, ninguém vai fazer votação, referência, é nada disso. Mas é a política que está inserida em traições, alianças, o cara que hoje está do seu lado, de repente amanhã o cara está te atacando, você não sabe nem o que está acontecendo, ou o líder regional que na verdade até é corrupto e está ligado com outros caras e está ferrando um determinado comércio, né? enfim, por interesses próprios. E o é, que você falou, o, o Orbit tem muito de exploração. Com certeza tem muito de exploração. O tom que o Nador vai dar, eu deixo muito livre mesmo, pra ele conseguir dar o tom que ele quiser. Mas é um jogo de muita exploração e muita investigação. Que é muito Old School, né, cara? O Old School é, ele pede sim. muito isso. Aí, como, como você mencionou, o tom que a pessoa quer dar é muito, muito facilmente aplicado no Orbit. Então, assim, pode dar esse tom de Dungeon Crawler mesmo, de, caralho, invadimos pegamos, matamos todas as criaturas que estavam ali, os bandidos que né, estavam que protegendo aquele, aquele, aquela remessa roubada, pegamos os caras, voltamos, ganhando uma grana, pode ser, da mesma forma que a sua investigação pode te levar para um monte de caminho, e você no final das contas vai estar do lado dos caras que você for investigar, e não mais de quem passou a missão. Então é, é possível sim.
0: Você comentou uma coisa que eu acho que é muito legal também, que é o contexto político que você dá pro cenário, a tensão política que você dá pro cenário. Isso é muito muito bom, cara, isso é muito bom. Eu particularmente gosto muito de cenário político em jogo de RPG, eu curto muito essa interação, porque eu acho que isso enriquece demais o cenário e isso dá muita ferramenta para o mestre ou para os jogadores da mesa criarem plot de aventura completamente diversos e parar em locais que eles nem imaginavam parar quando eles começaram a jogar uma aventura, porque isso dá uma abrangência muito forte pro cenário, você saber que você tá entrando numa área que tem um conflito político um pouco mais pesado e você tem que se portar de uma maneira diferente você saber como falar com determinados NPCs quando você chega em determinados locais, porque você reconhece as vestes daquele grupo e você sabe que você Simplesmente não pode fazer os negócios tipo, Sair botando fogo em tudo que é lugar. isso tem um peso muito bom No cenário, pros dois lados, né Tanto pro controle Cara, do jogador, quanto pro cenário em gancho. si, né?
1: Não, totalmente, com certeza Esse gancho que você falou, é, faz tanto sentido E eu, eu gosto muito, né Tanto que a pauta de criação do Orbit, Ela tá apoiada nesse SES mesmo porque assim, até a própria língua comum né, O Orbe é assim, depois a gente vai falar Pro língua, né, verso estrutural ali, a gente, Mas eu vou já soltar um spoilerzinho de pauta Aqui, vamos digamos assim A língua no orbe é, é a gente usa A língua comum, né, como existe em todos os cenários É chamada de levantino O que é o levantino? É o português Então, a língua comum é o português Tanto que todos os nomes, todas as Localidades, as regiões, todas elas São utilizadas de forma é, global No português Existem os dialetos particulares assentamentos, raças ah, ou povos, claro, bem. Mas todos eles falam uma pelo menos uma versão do português. E para a gente sentir como isso funciona de forma política, até que é, uma, é, um, é um alicerce ali que é interessante de O português ele vem do latim. Né? Então a língua a língua antiga do cenário é meio que o latim, digamos assim, né? que é o levantino arcaico. O levantino é que é, o, é uma versão mais moderna. Ele tem algumas variações. E essas variações seriam, por exemplo, o que é o castelhano, o que é o italiano falado no Brasil, o que é a língua indígena, o yengato, que foi misturado com esse português de Portugal, trouxe para cá. O próprio português de Portugal, que algumas algumas culturas africanas é, acabaram desenvolvendo, como fala, como aconteceu com o Brasil, que nós nem né, acabamos absorvendo o português como fala. Claro que essas culturas análogas à África mantém todas as suas culturas seus dialetos. Não houve nada de escravidão processo de invasão desse tipo né? Similares ao que a gente passou e venciou Que eu acho que não é legal eu Acho que é um tema bacana da gente explorar Pelo menos não com esse tom Mas eles falam também o português Já com essa característica mais do português europeu Então perceba que a língua comum no cenário Ela já tem várias nuances e várias versões Isso cria uma série de, de questões políticas a, a língua é um do, o certo mais importante assim, No sentido de raiz de, de poder de um povo. Se você consegue instituir tua língua para falar em mais locais, você está dominando aquilo comercialmente. As pessoas se adequam a você, elas vão linguando. Né? E o todo o todo tom político do cenário é o bem que você fala mesmo. É, já tivemos processos de independência, golpes de Estado. Formações de confederações. Nós temos, nós temos é, é, regiões no cenário que são completamente, é, digamos assim, até anárquicas. Né? Elas vivem nas suas próprias células e têm uma certa interação entre si, mas são completamente autônomas. Cara, as, a, a, as regiões dos anões, alguns anões com desenvolvimentos, desenvolvimentos diferentes que tiveram de seus parentes ancestrais em outra parte do continente vão ter desenvolvimentos diferentes. Eu, isso... É um tom que o cenário carrega bastante, de forma bastante contundente.
0: Eu acho isso, sinceramente, maravilhoso. Porque o contexto político de cenário de RPG muitas das vezes, muitas pessoas, muitos jogadores, eles têm muita dificuldade em jogar isso para dentro do, dos contextos de jogos. Quando o próprio livro. O próprio cenário que é apresentado para o jogador Ele já vem com essa gama de informação Fica muito mais fácil para você absorver E para você criar plot de aventura dentro do cenário por causa disso Fica muito mais fácil Mas muito mais fácil
1: E, e quanto a isso também tem uma outra característica Que eu, que eu gosto, isso eu particularmente gosto Eu estou utilizando No Orb Que é o seguinte Que eu não gosto isso é particular meu, tá? Eu não gosto de pegar, por exemplo, ah, o reino do, da letra A, né? Ah, a fronteira X tem isso, isso, isso e do outro, que faz fronteira com tal lugar, que tem este rei, que tem este gente, aí o dono da padaria é o seu João e tal. Tudo tá preenchido. Cada fronteira, tudo tá preenchido. Se vocês né, oportunamente vem do mapa, do de Libra, vocês vão ver que tem regiões que tem mais, mais cidades, reinos, nações que estão próximas, tem algumas relações, que tem lugares mais afastados, ermos, uh, outra parte no continente elas têm uma, uma, uma disposição muito mais ampla de ocorrências que possam ter ali, e isso não vai ter nada explicando detalhado. Isso vai, ter na, vai estar na mão do mestre para ele desenvolver. Sim, né? Claro que a gente solta alguns ali elementos, por exemplo, olha, a característica desse lugar é isso aqui. A tendência é que seja um, né, um lugar mais nômade, de, de, de mais, menos rotas oficiais comerciais, por exemplo. Então o cara vai conseguir desenvolver o que ele quiser. Eu passo as referências pra ele mexer. Você
2: precisa dar caminho, né? Senão o cara
1: também se perde. Exato. Isso, né? Sim, é? sim. Você não pode colocar, Mas também você não
2: pode colocar né, caminho é? demais,
0: né? Porque senão é, vira exatamente. um livro e não
1: um jogo de RPG. É, não um jogo, é. É, porque às vezes parece que o mestre fica sem mão pra mexer. Parece que vai sempre algum, person algum jogador que manja do cenário, da carteirada, falou
2: opa, é exatamente. aqui não que não. não que eu sei <risos> aqui é Brasil, ó, aqui não. não vai é, exatamente Boa, cara. Aí, cara, muito bom, eu
0: gostei muito do tratamento que vocês deram pro cenário do, do Orb. eu acho muito legal, todas essas nuances que vocês deram para tudo dá um, dá um briefing muito bom do cenário como um todo para quem quiser entrar e começar a jogar e é sensacional, eu acho muito bom agora, vamos falar Aqui tinha uma parada que eu achei que é bem legal Que a gente falando de cenário A gente também entende um pouquinho Como é que funciona a cosmologia Dentro do Orbe de Libra que tem umas curiosidades aqui Que me deixaram assim meio Tipo assim, isso aqui é diferente Isso aqui é legal, isso aqui é diferente
1: Cara, a cosmologia no Orbe Ela é, ela é pouco realmente tradicional Em relação à maioria dos RPGs também Normalmente, RPG ele é criacionista, né? então tem lá o início da vida, ou algum deus, ou uma, uma, né, sei lá, uma entidade, ou um conjunto de deuses. De alguma forma, eles criaram a vida, criaram os, os planos, né? as raças, aí, cada universo lida de uma forma diferente nas ordens que acontecem. Né? O Orbit ele já, já muda do, do princípio, ele não é criacionista, ele é um mundo evolucionista. Então, claro que assim como isso antropologicamente é natural no nosso mundo, as pessoas sempre criam algumas explicações, histórias e mitos para tentar explicar de alguma forma é, palpável né?
2: próximo ao racional.
1: Vem, né? quando você. e isso, mas racionalizar de alguma forma mais mais viável né? Então assim, como é esse conceito do surgimento da da órbita? Né? Porque orbe, de novo, vai ficar mais claro agora. É, as lendas, as lendas que são contadas dos mitos iniciais dizem que no meio do universo de alguma forma duas energias ali duas duas forças é, que tinham é, reverberavam polos diferentes comportamentos diferentes conceitos diferentes aí fica bem abstrato fica bem aberto elas se chocaram elas colidiram e ou, ou entraram de alguma forma em uma rota de colisão um conflito entendeu é tudo muito muito abstrato nesse muito ale... nesse sentido é muito metaf... metafórico digamos assim. E aí isso gerou uma explosão cósmica, uma grande explosão, que até é uma alegoria ao Big Bang nesse, nesse sentido, uma, uma, uma referência, na verdade. E isso formaram várias orbes, e essas orbes estão ali nessa, nessa, nessa região, nesse, nesse local. Três delas se destacam, a primeira naturalmente é a Ordem de Libra, que é onde acontecem as aventuras, né? onde tem o continente de Casa Nova, que, que ocorre o jogo, e outras duas, pelo menos, se contam nas lendas também se formaram e ficaram muito próximas da Orbe de vida, que é a Orbe de Caos e a Orbe de Ordem, né? que seriam seus progenitores, Caos e Orbes. Né? E com isso, as lendas ainda contam que, de alguma forma, essas Orbes elas vão se alinhar, ou elas vão se conectar, ou, ou de alguma maneira, seus povos conseguirão contatar uns aos outros. Isso vai fazer com que o mundo não seja mais o mesmo. Será um ciclo que será encerrado que é, por alguns é entendido como de, de alguma forma um apocalipse, mas é certo que dali para frente as coisas não serão mais como eram antes. Bom, dito isso, é importante a gente dizer que é o seguinte, não há nada aí de, de processo de criação, as sociedades não atribuem a nenhuma figura, ou nenhum panteão, nenhum tipo de criação. Eles conseguem se enxergar como parentes, claro, eles não tem o conceito de ciência na época, por exemplo, para falar, por exemplo, de parte biológica de componentes ancestrais, né, ramificações ancestrais, ancestralidade. Mas, é, isso eu falo, eu uso esse conceito na, na parte de explicação. O, as raças, elas se desenvolveram, elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo e desenvolveram. Inclusive, várias delas têm as mesmas ramificações com parentes ancestrais em comum. E as raças, ah, bom né, Não vou me alongar nas raças ainda Aí ah, a parte de, de religiosidade Cosmologia, cosmogonia Então como é que as figuras Como é que as pessoas Cultuam, né, como, é que, como é que são os cultos Como é que são as religiões né?
0: Era exatamente isso que eu ia perguntar agora
1: é, é, São todas de forma Abstrata O que isso quer dizer? Você não tem lá a figura de Deus você não tem, Eu sempre uso o exemplo da deusa da justiça Ou Deus da justiça quando a gente fala assim, ah, pô, pensa aí num avatar De Deus da Justiça Primeira, prime, Uma das primeiras, talvez, que a gente pensa É a balança na mão, é a espada é Olhos bem lendados, bem. né, até o símbolo da justiça Mesmo, moderno e tal é, E com, de repente, um nome, né Não, Deus da Justiça, Harman Não sei o Horman, né? que lá e tal é Alto, né, um cara, um cara Forte e tal, enfim, não sei estou chutando aqui qualquer coisa que vem na cabeça Periódipo. No Orb isso não existe O Orb de Libra, ao invés de você cultuar É esse Deus, esse, né, essa figura com nome, trejeitos, características, você vai cultuar somente o conceito, ou seja, a justiça. Você vai continuar cultuar o simbolismo, as referências, o que está inserido nesse entendimento do que é a justiça. A mesma coisa você pode fazer com qualquer outro sentimento, ideia, conceito, e esses sentimentos vão, você fazendo com que o seu credo seja tão poderoso em torno deles, vão te conectar nesse cosmo todo que existe, nessa energia espiritual que existe, nessa energia é, é, inominável até, enfim em, em toda a ordem de Libra você vai conseguir manifestar materialmente efeitos advindos disso é, é claro que é, algumas civilizações, a gente volta de novo no conceito de antropologia algumas civilizações fazem representações materiais uh, e até alegóricas ou simbólicas deuses abstratos. Então assim, ah, o trovão é um deus. E, de repente o cara lá, ó, tinha um fulano que é um marinheiro parará e o cara era muito poderoso. E, um dia ele bradou, gritou, estava bêbado, bateu o um martelo no chão, um raio queimou e fez a fogueira e ninguém mais morreu de frio. O cara pode ser considerado uma manifestação material que seria o culto a, ao trovão.
0: Hum, maneiro, Sabe, isso. Sei, sacou? Sim, dizer? sim.
1: Então isso, isso são as representações materiais. E vai, e no cenário tem algumas formas disso acontecer. A primeira delas seriam, seriam por exemplo, os, os, os chamados Santos. Então quando você tem uma figura de, que, que é análoga ao conceito principal, por exemplo, a, a enfermeira, a curandeira que salvou o líder de guerra e esse líder de guerra. Estava envenenada ia morreu, o cara se recuperou e venceu a guerra. Ela foi considerada uma santa da cura. Porque ela representou, ela teve uma representação material desse fio de conexão com o cosmo principal. Então ela seria uma santa da cura. Isso em alguns reinos humanos, por exemplo. Outros reinos humanos, até análogos à, à, à África, né, os, a questão da cultura africana, que é muito presente no Brasil, eles não seriam santos, seriam os orixás. É, os, os, na, na, nos povos análogos aos indígenas brasileiros Eles não seriam é, santos nem orixás Mas eles seriam o Os Espíritos ancestrais Isso a gente consegue fazer com vários povos, várias localidades Cada um deles consegue interpretar da forma como bem entender Então perceba que o cara às vezes pode fazer, dizer o seguinte Olha, aquela macieira que deu muita fruta agora E matou, saciou a fome de todo mundo Ela é uma representação material da bonança Pode, pode. Ah, o guerreiro que decapitou 50 inimigos na, na, na invasão, não sei o que lá, o cara pode ser uma manifestação da fúria ou da guerra? Pode. Entendeu? Então isso é permitido. E além dessas, né, que são, são é, simbólicas, né, as, as representações materiais, também o, o culto dos anões é ligado à pedra, porque os anões vieram da pedra. Né? É uma analogia que a gente faz até, da formação mineral, como é feito com os corais, né, os oceanos, então, então, os anões eles evoluíram de alguma forma, de algum composto mineral, até que virassem quem são. Isso é, isso é, é presente na, na, na lore do cenário até e nas explicações. Tanto que os, os anões, quando morrem, eles voltam a se calcificar, que eles viram pedra de novo. Cara, então, que era maneiro. É, cara, é um costume até das sociedades anãs Dependendo da figura que for Uma grande figura, um herói Eles calcificam o corpo do cara em posição De batalha, ou de, de altivez e Glória, e o cara se calcifica E o corpo dele fica exposto em museus, por exemplo Caramba, que Isso é, cara. é uma...
0: Caraca, muito, muito maneiro
1: É... E aí eles, eles acreditam tudo tudo para eles é o firmamento, tudo é pedra. Então eles são muito mais céticos, muito materiais, tanto que eles, são, eles não são somente os grandes mineradores, os grandes forjadores, mas eles também são os engenhoqueiros do cenário, eles são muito ligados à ciência, querem desenvolver coisas que mostra que eles são muito ligados ao firmamento. Então toda a cultura deles religiosa e até as manifestações mágicas, todas estão ligadas à pedra. Eles acham que a pedra, o firmamento, é a razão de toda a força vital. E também o último, né, o último modelo de desse conceito religioso, está ligado a um conceito mais monoteísta. E como é que isso funciona? Ele é basicamente como se fosse o, o, a mesma representação que eu mencionei lá atrás, ah, um santo, um orixá, só que eles não acreditam que existam variadas fontes. Eles acham que só existe uma. E essa uma aglutina tudo que está nela. É sagrada, única e resoluta. Então, não vai ter ah tem eu cultuo o amor, eu cultuo a ah, guerra, eu cultuo a justiça, não, você vai cultuar somente aquela figura que vai reservar Ela vai
0: representar e tudo representa isso,
1: tudo, né tudo, tudo então automaticamente todos os outros credos pra, essa, pra esse pessoal é errado, então eles tendem a combater, seja politicamente seja em joguetes políticos influência, e aí vai variando as épocas, vai depender de quem está à frente da, das principais igrejas ligadas a essa figura que é chamada de a salvadora, né é, vai depender das igrejas, do, do, das forças é, à frente, as lideranças, de, do, da forma como eles vão impor sua própria política religiosa. Né? Só uma, uma, uma referência sobre a lenda né, da salvadora. Diz a lenda que ela virá ao plano material, né, virá a Libra, é, por três vezes. Em três vezes ela vai encarnar. E todas as vezes que ela encarnar, ela vai fazer um mal, um bem incalculável e um mal irremediável isso aconteceu por uma vez no cenário, de acordo com
0: as lendas contadas. Nossa, Aora. muito bom, cara. Jogo. Muito bom. Eu achei bem legal a forma que vocês representam toda essa cosmologia e as religiões dentro do cenário de uma maneira muito abstrata, e isso deixa muito na mão de quem tá jogando também, fazer como quer fazer, entender como o cenário funciona, como o conceito rege aquela narrativa, o jogo em si e ele aplicar da maneira melhor maneira possível pra ele e pra mesa que ele estiver jogando. Cara, eu achei isso sensacional. Eu achei isso muito bom. É, e tira mano. o
1: cara da zona de conforto, né? Demais, tira demais. Que fazer a interpretação e entender aquele conceito todo e se virar. Porque às vezes é muito simples você olhar assim, ah, eu sou sacerdote da guerra. Cara, eu tenho um código de, de, de honra. Qual que é o código de honra? Ah, nunca é, é, desistir de uma, uma batalha. Ah, beleza. Pro cara tá, tá bom, tá ok, vou fazer isso. Aqui não, aqui a gente exige o cara, primeiro ele vai ter que criar esse conceito. Qual é a ramificação do amor que você segue? O que é amor pra você? Quais são as subdivisões que você abraçou como fiel? Como um sacerdote? O que você tem de compromisso com o teu credo?
0: Nossa, ele tem muito mais liberdade pra poder criar uma coisa completamente é. diferente, sem ficar preso naqueles estereótipos que a gente já vê normalmente, ou então trazer esses estereótipos de alguma forma, meio que modificada também Exatamente. pro cenário e pro sistema o, entendendo como é que é esse culto religioso funciona ali dentro, a religiosidade funciona dentro do cenário Ah, eu achei isso sensacional, é muito diferente do que a gente vê normalmente em outros tipo de RPG a gente não vê isso solto dessa maneira A gente vê sempre, então, como você falou Panteão ali preso, de leitinho, eu Tem cada deus que vai representar, vai representar Um tipo de ordem E o povo ele vai seguir aqueles deuses E falar em nome deles o tempo inteiro E blá blá, blá mas é muito diferente
1: E fora o fato que os deuses cara, Eles normalmente são considerados Na maioria dos cenários assim bem politeístas Clássicos, como realmente os grandes Detentores de toda a força, poder Sim. Tudo gira em torno dele, tudo é as guerras dos deuses Parece que os humanos na verdade são, assim, secundários né? São marionetes assim, no final das contas transformar tudo. Exatamente, em Orbe de Libra Os grandes detentores de toda a transformação e poder são os seres inteligentes
0: Mas quando eu digo marionete, Não me entendam errado, até porque Tem vários cenários de RPG Assim como o próprio Tormenta Já mostrou que Humanos, seres comuns né, Criaturas Do cenário, eles também podem ascender Ao panteão de deuses, então... Não necessariamente, mas... Isso vai variando. E cara, vou aproveitar que você falou dos anões, pra gente poder falar um pouquinho das raças. Porque tiveram algumas raças que me chamaram muita atenção. E a primeira que me chamou muita atenção, que na verdade é a última, né, no fast Play, não é a, não é a primeira foram os orcos. Por, por que que vocês mudaram o nome pra orco? Teve alguma coisa muito específica que deu na cabeça de você? Tipo assim, cara, combina com orco por causa disso.
1: É numerologia, né? Pra ficar bom, né? É brincadeira. É, não, é a gente... Por, por, é, porque assim, por dois motivos, na verdade. É, primeiro que o jogo é old school. Então quem é um pouco mais old school vai lembrar que muitos RPGs antigamente, não só RPG, muita tradução de material literário traduzia sempre como orco. É, hoje a gente fala Ogro Mas antigamente tinha as duas versões ogre e Ogro ah, Hoje a gente aceita muito bem o Ogro E... Pô, Tagmar falava Orco Tormenta, a primeira Tormenta Da Dragão Brasil 50 Tem lá Orco E isso é algo que, que me remete A muito esse conceito de cubos E não só isso Como eu mencionei até o, o, o sufixo linguista Então ele também tem uma ligação com o português Por que a gente não fala Elf? A gente fala Elfo o Elfa, né? Sim. Então, o orco é utilizado com, com esse propósito. Outro ponto importante também é o seguinte, por que que não é meio meio orco, né? Como tradicionalmente a gente costuma ver em jogos de RPG. Porque é, a abordagem que normalmente o pessoal usa em relação a meio orco em jogos de RPG é tudo, sempre é de alguma coisa brutal, né? Ah, os sim. caras invadem e viram, e aí escupraram mulheres humanas, ou raptaram o pessoal e eles têm escravas e aí reproduzem. eu acho que assim, pô, cara, isso é muito bizarro, entendeu? Então você praticamente coloca a margem de uma sociedade minimamente civilizada, a raça, quer dizer. Os inteligentes eles têm o quê? Só que eles sabem falar? Assim, cara, eu não gosto disso. Outra coisa também que, que, que pra mim é importante é o seguinte. Parece que muitas vezes a gente só considera a raça minimamente uh, utilizável. Se ela tiver alguma quantidade de humano nela, né? O orco que você jogava, ele tem que ter metade Meio humano. Meio orco, né? Eu acho que não tem nada a ver, entendeu, cara? Eu, por isso a gente não usa. Então às vezes o pessoal até pergunta, ah, então não tem orco como monstro no cenário? Claro que tem. Você pode usar também humano como monstro, você pode usar não como criatura, como inimigo. Então isso não tem nada a ver. Isso só mostra que o cenário, ele não é maniqueísta. Então a gente permite que existam variadas interpretações. Existe um conceitos, toda essa, essa abordagem sociopolítica vai estar presente na própria é, miscigenação das raças, como elas né é, se desenvolveram, qual é a relação política, comercial, exterior que elas têm e aí os, os orcos seguem esse conceito.
2: Eu vou te falar que essa já é a raça que eu mais gosto do sistema, porque <risos> eu sou eu sou muito entusiasta, eu sou muito entusiasta de goblinóide, sempre que é possível eu jogo de goblin, de hobgoblin, de orc, então o orco já é minha raça
1: favorita desse sistema. Legal. É, eu, eu gosto, eu gosto do diferente também.
2: eu achei bem maneiro
0: vocês abordarem o nome, principalmente com toda essa temática vindo por trás mantendo essa estrutura old school do jogo que sensacional isso só mostra aquilo que a gente já conversou da outra vez, né? que o old school ele é hoje em dia, ele não tem mais a força que ele tinha por conta do sistema D20 e blá blá porém, ainda existem sim entusiastas do sistema old school e isso só vai continuar mostrando cada vez mais que ele tem que existir, ele deve existir e ele tá aqui provando isso.
1: Isso aí, isso aí. Então vamos, vamos manter o disco rolando.
0: E outra raça que eu achei que é bem legal, e aí eu queria que você falasse um pouco das diferenças, porque eu achei isso aqui absurdo, e a gente até tava até comentando aqui, antes da gente gravar, na verdade, que o cenário ele tem elfos, ele tem meio elfos e tem humanos. Só que quando a gente vai lá na página dos Elfos, a gente vê uma arte completamente diferente do que a gente está acostumado a ver dos Elfos. É verdade. De onde que vem essa influência para fazer esse Elfo tão diferente para o cenário de vocês?
1: Isso, isso é um ponto bem legal, né? Normalmente a gente está, até como comentou isso, né? Falar agora para a galera ali. É, muitas vezes assim, os, os RPGs do d tradicional, o d até o, D20, o Dragon no, no Brasil, que é a qual o Arbitge utiliza o sistema. Às vezes você não consegue distinguir tão bem A diferença que tem ali do meio elfo Do humano Às vezes o elfo também é muito parecido então... Às vezes muda o que é ah, Põe mais uma destreza no elfo Coloca mais uma sabedoria no <risos> humano Tá tudo bem, e fica tudo certo E o orbe a gente não faz isso Pra começar assim a... Os elfos em si Eles têm toda uma estrutura Completamente ligada à natureza rústica Eles são seres selvagens é, então eles estão muito ligados à natureza, eles preferem sempre lugares selvagens, eles estão muito à parte, digamos assim, dos centros urbanos, é, das, das evoluções tecnológicas. Isso quer dizer que eles, são, eles estão atrasados, eles não são sofisticados? Não. Isso quer dizer que eles têm uma, uma leveza e um entendimento de vida diferente das outras, das outras comunidades. Isso, é, da, da ligação que eles têm com a natureza, é tão forte que eles externam nos seus próprios corpos as características dos lugares que eles nascem ou que eles passam a sua vida inteira, ou pelo menos a maior parte dela. O que, que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, um elfo florestal, ele vai ter uma série de características típicas do, do, do bioma, do ambiente que ele está inserido. Então ele pode ter é, casca de árvores pelo corpo, ele pode ter as sobrancelhas como se fossem é, pequenas, pequenas gramas ou raízes, cabelo dele pode ser um arbusto, cheio de ramos e, e, e pequenas é, raízes nascendo ele pode ter pelagem animal pelo corpo os olhos podem parecer muito parecidos com algum tipo de animal ah, caraca, um mal, dá
0: pra, pra fazer um dentro. elfo lobisomem, mano
1: cara, olha isso, <risos> cara, é dá muito bom totalmente, totalmente <risos> Inclusive assim, pensa que o cenário ele tem algumas representações tipicamente brasileiras. Então a gente tem algumas analogias às grandes florestas brasileiras. Pô cara, você pode fazer um elfo que tem toda a ligação com o conceito da Amazônia, essa parada indígena? Com certeza, com certeza você pode fazer. E ao mesmo tempo, por exemplo, ah, vou pegar um elfo que seja de uma região de litoral, de uma região litorânea. O cara vai, normalmente, provavelmente, ele terá uma pele um pouco mais ressequida, de uma tonalidade um pouco mais escura. Ele pode ter cascos de tartaruga, ou animais marítimos, barbatana, sabe? Ele pode ter, apresentar os olhos parecidos com algum tipo de peixe, o ar que normalmente sobrevoa litorais. Você pode criar isso, na você pode fazer as mesmas coisas como montanhas, colinas, é, lugares desérticos. E aí a infinidade de opções para criar elfo não falta.
0: Cara, muito bom. Muito maneiro. É muito diferente. A primeira coisa que eu vi quando eu comecei a ver... Tanto a arte do elfo, quanto a ler toda a ligação que ele tinha com a natureza... A primeira coisa que eu pensei... E por favor, me corrija se eu estiver errado... Mas foi num druida. Foi a primeira coisa que eu pensei. Ele, ele tem uma ligação tão forte com a natureza... Que no final você acaba misturando o elfo com o druida de certa forma. Cara, eu achei isso muito bom. Eu achei isso muito legal. A diferença que você gera entre o elfo e o meio elfo... Já é uma coisa... Que chama muita atenção, porque realmente foi o que você falou: qual é a diferença entre um elfo e um meio elfo? Um tem a orelha mais pontuda, outro menos? É, não tem, geralmente é. não é isso que vem dentro dos sistemas padrões pra gente, de RPG de fantasia. E eu achei sensacional essa sacada que vocês tiveram, fora que essa arte desse elfo tá lindo demais, cara.
1: Tô na é, arte, a amiga. arte do Fernando Moreira manda super bem
0: Pô, tá muito bom. E eu acho que você olha pra essa arte do elfo e você consegue entender, sim, todo esse conceito que você deu aqui pra gente. Pra poder criar um elfo dentro desse padrão do Orbe de Libra. Sensacional, cara. Muito bom.
1: Legal, cara, valeu.
0: <risos> e cara, outra raça que eu achei que. Eu achei bem interessante. Tem umas coisas aqui bastante diferentes. São os anões no cenário de Orbe de Libra. Fala um pouquinho pra gente da raça, tem uma questão aí é, quanto à reprodução dos anões, que é um negócio bem diferente. Eu acho que o Orbe de Libre ele veio com vários contextos pra tirar mesmo a cabeça das pessoas de algumas caixinhas. E aqui, quando eu olhei aqui no anão, eu vi assim, é, esse aqui, essa aqui é uma delas. <risos>
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente quer sempre, é, primeiro, conseguir trazer alguma originalidade, embora a gente não quer inventar roda, né, não é nada disso, mas trazer originalidade no trabalho e representatividade. Então, eu acabei de falar, olha, tem povos análogos aos indígenas, os elfos, você ter um povo da natureza ligada à Amazônia, então é, teremos características do Brasil ali em vários lugares, e com todas as relações que no mundo existem elas serão representadas no Orbe de forma completamente natural. Então isso quer dizer que a gente não vai fazer distinções por religiões, por credos né, variados. A gente não vai ter nenhum tipo de racismo, é, não a xenofobia não é uma coisa presente. Claro que você pode me dizer assim, ah, mas na minha aventura tinha lá um vilarejo que era xenofóbico. Mas, a pintada, aventura, tava,
0: mas não a sua aventura, não é o livro. É exatamente.
1: exatamente. Não vai, não vai estar tá dentro da cronologia do Orbe esse, esse conceito, né, dessa forma. E também não tem homofobia, não tem nada disso. Então assim, uma, um dos pontos que por que, que eu expliquei isso, né? Porque os anões, como eu mencionei que a ligação deles está no a, a origem deles é uma vida é, ligada ao conceito mineral, a vida mineral, né? É, eles não têm órgãos sexuais porque eles não se reproduzem, ou melhor, não se reproduzem de forma sexuada. A reprodução dos anões é de forma assexuada. Eles fazem uma reprodução remota. Então eles utilizam um composto, uma parte do corpo deles, né? até uma massa é, que é retirada do corpo Eles têm essa, essa possibilidade E eles fundem isso com, de, um, de um parceiro ou uma parceira Como eles quiserem E aí eles fazem é, Essa reprodução é feita numa incubadora né? Então a anão já nasce depois Já cuida de um ano, já come alimentos sólidos, etc então não existem órgãos sexuais, por a, a, a reprodução, o anão não, não é mamífero, ele não vai mamar na mãe e então mães não tem seios, o não não tem seios, porque não precisa ter, não tem órgãos sexuais, então eles não têm o um conceito de libido, de prazer. para eles essas as relações são ligadas a bravura, honra, é, amizade respeito, o amor para eles é uma, uma relação de, muito mais próxima do que duas pessoas que se gostam, que se respeitam do que pessoas que se admiram pela beleza ou que tem algum tipo de atração física isso para eles não existe então o anão, ele pode, claro que ele pode ele vai externar o gênero dele como ele quiser então o jogador pode falar, ah, o meu anão é mulher, o meu anão é homem, o é... Bom, jeito que você quiser, não tem problema nenhum em todas as outras possibilidades é, possíveis, em todas as outras ramificações possíveis de comportamento de gênero mas a, a questão da reprodução, ou da forma como se entende isso, é, não existe o conceito de heterossexualidade, homossexualidade todas as suas outras variáveis,
0: né? Cara, eu achei sensacional. Agora, sensacional. eu só tenho uma dúvida. Os anões, eles são criados em incubadoras. Eu posso dizer que o anão é criado numa forja? O pode, meu anão cara, vai ser pode, forjado, pode ser?
1: Da com hora. certeza. Nossa, acho... isso, isso é completamente é, é normal. O conceito de forjar, de criar, de fazer é bem isso mesmo. É bem então, isso mesmo.
0: Literalmente, eu vou pegar esse conceito do anão <risos> forjado e da primeira vez que eu jogar o Orbe de Libra, eu vou fazer um anão e ele vai ter nascido numa forja. É isso que vai acontecer. Aí,
1: fantástico. Cara, vai ter um orco... desse, não
2: vai ser um orco. Não vai ser um orco indígena.
1: Olha aí.
0: Só já estamos fazendo até personagem aqui tá já. já pensei, <risos>
1: cara, Muito bom. Um orco com toda a característica estética. Da, da Amazônia. Por
0: sim, um nossa, é um muito, muito
1: bom. Você assim, já imaginou um orco num cerrado? Mano, e o cerrado é um dos biomas mais lindos que tem no Brasil. Sim. Pena que é muito maltratado, explorado de forma completamente irresponsável. Mas é um, é, é um bioma plural demais, cara. E tem cada comunidade que está inserida ali. É muito legal.
2: Cara. Eu imagino já o orco com aquelas vestes meio do assim,
1: sabe? Game of Thrones, assim. Ah, legal, é, é nossa. É lindo.
2: Boa, nossa tá muito muito maneiro. Muito maneiro.
1: Ah, legal, show de bola Eu sou criativo pra caramba também Eu vou viajando na maionese aqui junto Eu, vou aqui,
2: cara. eu acho legal pra caramba Colocar esse tipo de assunto Tipo a sexualidade, inclusão Num sistema Num, num cenário Tá focando num sistemas Old school Porque não só no meio RPGista Mas no meio geek, no meio nerd tem essa, essa pré-ligação de que as pessoas que são do old school elas são muito mais preconceituosas do que as pessoas que estão entrando agora no cenário até porque pela época que elas viveram tal, essas coisas, a maneira como elas foram criadas e tal, não quero julgar ninguém é claro, mas é muito bom você, a, você ter esse tipo de ambientação focada no old school, só que renovada, tipo com, com conceitos com coisas básicas do que a gente tem hoje em dia, né? Com a maneira de conviver hoje em dia Levado para um jogo que é o school, que é pra galera que é antiga mesmo Que não vivia esse tipo de coisa, entendeu? Isso eu acho maravilhoso
1: E você sabe que assim, isso querendo ou não, cara É uma, é uma, uma coisa muito importante que você falou Por quê? Porque normalmente quem é mais tradicionalista, né? Que é um pouco mais ortodoxo tem dificuldade de sair da sua zona de
2: dificuldade controle. é dificuldade é
1: sempre assim nem sempre ó okay, que eu não tô não tô passando pano né não é, <risos> não é não, passar pano nem plano. sempre longe de aquela pessoa ela não é uma má pessoa sabe mas ela tem tão enraizado certos conceitos que ela passou uns 40 percebe. anos ela que ela não percebe. consegue entender as mudanças eu acho que quando a gente cria um conceito para mostrar para as pessoas de forma natural ou sem querer forçar nada porque às vezes você vê que tem pessoal que às vezes cria algumas coisas parece que eles Forçando. querem enfiar a garganta baixo é. Aí você fica, pô, não tá, não tá natural, entendeu? Então não é o que a gente quer fazer, a gente quer apresentar de forma natural as coisas para que a pessoa utilize aquilo ali, cara, numa boa. Tanto que assim, se o cara quiser criar uma não tradicional e o cara que dá porrada, tá tudo bem, o cara que come a coxa, aqui, que suja a barba, tá tudo certo, não tem nenhum traço assim que seja identificável, perfeito, ficado, tá dentro. Agora, do mesmo jeito que o cara, se o cara quiser fazer uma figura não binária, ele pode fazer. Ele consegue fazer. Então isso é, isso é representatividade. Não é, é ninguém forçar, ah não, ah, não aqui vai usar tem que ser. não é, assim, não é assim. e aí você, você faz uma estética completamente estereotipada do homossexual dos anos 90, Sim. que foi o que eu acabei de falar. Ah, o cara que tem inteligente o cara que fala com a voz de si, o cara que faz com a mão. Não tem nada disso, entendeu? Até porque isso é colocar, por exemplo, o homossexual. Dentro de uma caixa que não é verdadeira também Então eu jamais tomaria essa decisão Exatamente, cara. é Mas a representatividade é importante, cara É uma missão que a gente tem Que o mundo é muito gigante, muita coisa A gente tem que olhar pra isso tudo e falar Tudo bem, tamo junto aqui todo mundo, vamos conviver em
0: Exatamente E uma coisa que eu acho que é bem legal disso tudo É principalmente porque o que vocês apresentam dentro do cenário é, é um exemplo É um exemplo de um jogo de RPG que pode contextualizar tudo isso muito mais e que dá certo. Principalmente pelo seguinte, não interessa o sistema de RPG que você está jogando. Se você não quer que o sistema de RPG não tenha um item, ele não vai ter e pronto, acabou. A mesa de RPG é sua e é você que vai fazer é. isso. Se você não quer que ele tenha dois, três, cinco, 10, a mesa de RPG é sua e ela não vai ter e pronto acabou. Quem manda é você e quem tá jogando na mesa e é isso. Ah, mas o sistema não me diz isso, o livro não me deixa isso claro. Não interessa. O entendimento da aventura que tá sendo criada pela mesa é de quem tá na mesa. É e isso é, o, é uma coisa muito legal que vocês deixam. É o exemplo é de que isso existe, que tá aqui, que as pessoas jogam e que funciona perfeitamente. E pode se adequar a qualquer outro sistema de RPG Basta a mesa que estiver jogando querer fazer é Exatamente Vamos lá, vamos falar um pouquinho de magia agora Acho que... Primeiro, abranger como é que a magia funciona dentro do Orb E... Tem um, uma questão aqui também que eu acho que seria interessante a gente abordar Até pra ver qual foi o, a contextualização que vocês colocaram dentro do cenário Pra armas em si Porque por mais que a gente esteja falando de um cenário de fantasia medieval Ele é um cenário de fantasia medieval Mas ele tem uma certa tecnologia atrelada a ele também, né? Como é que o cenário ele vê a utilização de armas? Como funciona a questão de magias no cenário? E aí depois você responder isso Que eu acredito que eu... Eu, eu tô pensando aqui numa maneira, mas eu, eu vou encaixar uma outra parada que vai ser bem legal e eu acho que vai ajudar bastante quem estiver jogando Orbe de Libra.
1: Como tudo que a gente planeja no War, tudo tem que ter uma algum tipo de, de racionalização na hora de explicar. Então, às vezes você fala assim, ah não, o cara é mago, o cara tem um componente mágico, faz a magia, tá tudo certo e tal. No Orbe de Libra não é bem assim. Então, tudo que você faz de manifestação é, mística, você consegue canalizar no plano material isso tem alguma, alguma fonte uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima que é utilizada no órgão de A vida, a vitalidade não, não tem nada além do, da vida que seja mais poderoso para que você utilize de componente. Quando você a cada dia que passa, cara, a cada hora que passa a gente perdeu um tempo da vida a gente per, perdeu vida, isso você nunca mais repõe você, você pode repor dinheiro você pode repor bens é, estudos, conhecimento tempo nunca, e tempo é vida então, no Orb de Libra, a gente leva isso muito sério. Então, quando os magos, né, ou, ou os, os sacerdotes, enfim, aqueles que possuem capacidade de manipular é, as forças mágicas, eles manipulam através da extração do éter. O éter, justamente, é esse componente químico, digamos assim, né, é, a gente até pega o gancho da, da era vitoriana, da, dos conceitos alquimistas e tal, desse éter, dessa brincadeira toda, né? Existe e tal. Mas é, essa, essa, essa coisa química que ninguém sabe explicar o que é é o composto químico. Então, quando você manipula forças é, mágicas, você precisa penalizar e usar éter a seu favor, que nada mais é de como a água acumula de energia vital. E de onde isso sai? De onde é que isso sai? Do próprio conjurador e do ambiente que ele está inserido. Então, o custo da magia é muito alto, você tem que ter uma habilidade muito grande e criar estratégias para utilizá-la a seu favor, porque ou você pode se dar muito mal, mas você também pode se dar muito bem. Então, assim, da mesma forma que você. Vamos falar de, de regras, né? O, o conjurador ele consegue é, sacrificar pontos de vida para usar recurso mágico. Claro, ele tem ali o mínimo que ele consegue utilizar, sem ter que ele perca o ponto de vida diretamente. É como se ele estivesse fazendo uma coisa mais conceitual ali. Perdendo vitalidade, mas não chega a se machucar, não chega a se ferir, né? Quando ele tem alguns feitos extras, ou alguma coisa um pouco maior, aí ele já tem o custo de pontos de vida. E aí ele canaliza o éter e usa a manifestação material. Ele rasga esse véu da realidade e utiliza a manifestação material. E o importante é que, assim, do mesmo modo, cara, o cara que tiver éter ainda... É acumulado, Canalizado, ele pode fazer o caminho inverso. Então, puxa vida, preciso de pontos de vida, estou numa situação muito complexa. Vou abdicar de utilizar magia e vou aumentar a minha base de pontos de vida. Posso fazer? Pode fazer. Então, olha a estratégia que o conjurador pode ter em mãos ali. E assim, de forma conceitual, né? O que, que significa isso? Significa que a Terra, né, a Terra entre aspas, que é o mundo de Libra, é, ela tá. Se desfazendo com o tempo Ela está no processo, um ciclo natural de vida E uma hora ela vai morrer Então quando você pensa em conjuradores De certo modo você pode pensar na... fazer uma analogia ao mundo real né, O planeta Terra A responsabilidade social e ambiental que a gente tem Quando a gente extrai todos os recursos da Terra Quando a gente não tem responsabilidade social A gente faz o que? Destrói o ambiente que a gente vive É a mesma analogia aos conjuradores Tanto é que não é muito, muito comum é raro você ter em ordem de libra, magos por aí, sacerdotes poderosos por aí. Você vai ter sacerdotes, mas como, como ali como líderes religiosos, né? Que promovem missas, cultos, etc. Mas como e tal. Figura, mas né? aqueles que exato, né? Lideranças locais, aqueles que manifestam magia de fato são muito mais raros. E mesmo eles, como não há é um conceito de divindade mesmo os próprios sacerdotes, né? É, as pessoas tendem a olhar com um olhar meio de, sei lá, desconfiança, ou um entendimento de isso é perigoso. E não é comum. Você não tem aquele. Ah, vamos na vila que a gente vai fazer o um mago desvendar o um mistério. Do... Não, não tem nada. Não é, tipo, Na
0: verdade a minha isso, outra isso. pergunta Exatamente para complementar era isso Sabendo que a magia é tão estranha no cenário Como é que o cenário lida com isso? Sabendo que a gente tem tão poucos conjuradores Que eles utilizam a vida Como base dessa conjuração E que não é tão normal assim Você ver conjuradores Então seria como é que o cenário vê e lida Com esses conjuradores dentro dele?
1: É o o cenário ele faz esse, esse visual mesmo de estranheza não é alguma coisa natural, você mencionou também na pergunta o seguinte, ah o cenário está se escondido em alguns níveis de tecnologia etc, exato, está de fato a pólvora foi recém começou as suas, suas primeiras utilizações, assim né, nos um primeiros momentos então já tem algumas armas de fogo já tem processos alquímicos já existem algumas, é, algumas engenhocas que funcionam algum conceito inicial do que se tornaria um processo de produção então isso já está acontecendo no cenário, é natural que as pessoas quando olhem para artes ocultas ou de, de, de conceitos mais espiritualizados, com um certo desdém ou desaprovação então como existe um número baixo né, de, de conjuradores capazes de conjurar o éter é, até que esse assunto não é tão pauta né, das pessoas do dia a dia. Realmente acaba causando uma estranheza nas pessoas quando elas acabam vivenciando. Mas ao mesmo tempo que pode causar estranheza, pode trazer oportunidades, pode trazer certo, certo é, respeito. Então há uma ambiguidade também nesse processo.
0: Quando você fala das armas de fogo ainda sofrerem processos alquímicos, tem uma descoberta da pólvora muito recente no cenário. Então a gente não tem armas de fogo de fato ainda... Dentro do cenário, né?
1: Não, tem, já tem, viu, cara? Já tem, já tem pistola experimental, já tem armas de cano longo de, de utilização. Só que, por exemplo, elas têm uma facilidade de enterrar ou dar problema ou ah, quebrar muito um grande. Entendi. Né? É, já existem, já, já temos esses processos no cenário, mas pra você ter uma ideia, é raro, é tão raro, por exemplo, quanto a magia, né? Entendi. Claro que pouco a pouco ela vai aumentar, é natural que vai aumentar pouco a pouco, e o mestre também dá o que ele preferir e muitos e a maioria dos lugares ainda é proibido que é visto como alguma coisa amaldiçoada, ainda existe um entendimento muito, muito superficial do que se trata, então também o cara que, que escolhe ser um pistoleiro em ordem de libra, ele pode vai ter um custo bem alto para ele manter a sua pistola, mas ela também tem um poder né, de fogo né, até Permitindo aqui o, o trocadilho enorme uhum. tem, Em comparação com outras armas Ela é muito mais botífera Só que ela tem um custo bem mais alto Difícil de você encontrar As matérias-primas que você precisa Confeccionar bala E, além de tudo, há um estigma social enorme Em torno dela, incluindo proibições em alguns lugares
2: No, no RPG tudo gira Precisa de uma desvantagem né e nesse, caso, nesse caso É o, o, o social do personagem Né? E a maneira como ele vai Influenciar determinadas ações Por exemplo Um grupo que tem digamos, Vamos botar aí meu personagem do Fábio né, Que tem o elfo do Fábio E o meu, e o meu Não, irmão. o elfo não, o anão. o anão O anão do Fábio O anão o forjado O anão forjado lá do, do Fábio E o meu worko chegando numa cidade Junto com um ladino que tem uma pistola os caras podem olhar pra gente e achar, talvez, um pouco estranho, né? A galera mais assim. O Fábio mais dentro da montanha, eu mais no meio do mato, ou do meio da Caatinga. Mas eles viram o cara com a pistola assim, eles já bala a gente na hora, por causa disso. É isso que eu imagino, entendeu? Tipo, você. Exato, exato. Botar. A, tipo, a gente tem um poder de fogo gigantesco. Mas a gente não vai sair Mas consegue você vai ser uma figurinha marcada. Uma figura você marcada. É Deu um merda é no é lugar, é o cara com a pistola.
1: Então você tem. E, e assim, por exemplo, ah, Cara, vamos, eu vou pegar o teu exemplo, que é muito bom vamos esticar esse exemplo. De repente, vocês estão numa, numa cidade, ali num polo econômico mais desenvolvido. Então, assim, vocês não vão criar terror por chegar. Mas vocês vão atrair atenção. Ou então, provavelmente, alguém vai querer saber o que, que é, quem vocês são. Cara, a partir do momento que alguém contar assim. Ah, eu vi uma explosão fumaça em algum lugar. Cara, já vou você direto. Vocês vão ser... Até provar que não é vocês. Você entendeu? Então, tudo isso é política. É estratégia de jogo. Olha, vou escolher tal coisa. Sei que vão ter o problema X ó, vamos para tal lugar, vou pra tal região lá posso me dar melhor, aqui eu posso me dar pior vai a forma como o mestre e os jogadores vão poder utilizar isso ao, ao seu favor.
2: É isso que vai deixando orgânico, é isso que eu gosto RPG, desse tipo de cenário de RPG porque ele vai ficando orgânico, por exemplo, a gente tá com arma de fogo, a gente é obrigado a ir pro beco, a ir, a ir pro Exato. andar pelo esgoto, andar pela, pela sai de ruas pelo, pelo lugar onde tem o contrabando, porque a gente já tá, tipo, usando uma coisa que não é ilegal, mas é mal vista. Então, tipo, a gente já tem que se enquadrar nessa maneira. Então, ali já é uma, uma, um gancho de situação, né? A gente já tá num lugar, às vezes alguém cresce o um olho na arma, quer roubar a arma da gente e vai indo. Sim. Eu gosto disso porque tudo que, tudo que o sistema já deixa pronto vira gancho pra uma aventura pequena virar uma coisa gigantesca.
1: Exato. A arma é como, é como se fosse um item mágico, digamos um item
0: assim. Mágico, sim. É. E foi exatamente por isso que eu perguntei qual era a visão. Do cenário quanto à magia, justamente por esse contexto. Então, o, com, o Conjurador, no caso, quando ele é reconhecido como Conjurador, o cenário, ele apresenta medo dele? Ou então, não? Pelo que você tá me dizendo, ele é muito mais... Ele tem um contexto muito mais político e ideológico quando ele vê, principalmente, os Conjuradores. E aí, vai caber do mestre que estiver jogando aventura da mesa conduzir isso da maneira que eles acham. Porque ele pode ser usado como arma política ou não.
1: Sim, sim. E, cara, eventualmente... o eu... Medo de pessoas vai existir também, vai depender muito de onde eles estão. Sim, porque é uma coisa é completamente diferente. O cenário
0: ele apresenta é. poucos congeladores, certo. é uma, pouca, uma coisa que é muito pouco vista no cenário.
2: Exatamente. Como você apresentou nas manifestações físicas, eu imaginei em alguns lugares, por exemplo, em tribos mais xamânicas, eu, eu entendi, eu, eu reconheci dessa maneira como, tipo, a pessoa que fez a magia ali, ela pode ser uma representação física e naquele lugar a magia pode não ser tão mal vista assim, mas existe um preço. Então, já
1: Cara, que... completamente aceitável. Completamente. É. De repente pode ter muita gente... Olha como que é interessante a gente discutir. Perdoa tá, ter tá que cortar a na de Vou jogar mais certo. elementos pra você continuar aí. Ó. Cara, olha como é interessante discutir esses, esses temas abertos. Pode existir uma série de corrupções, de pessoas que se passam por manifestações Pra ter seu próprio benefício. Exatamente. Isso, é, isso é nada mais do que a política que a gente vive no mundo real,
0: né? É. Tá vendo isso como isso é que eu tô falando que contexto político, dentro Sim. de um cenário de jogo de RPG, dá muita história. Dá. dá tá qualquer vendo? Qualquer gancho,
2: é... qualquer gancho vira um plot gigantesco. Sim, isso cara. É bom,
0: exatamente. Porra, isso é muito bom. Eu acho que vocês tratam disso dentro do cenário de vocês com carinho. Que meu olho até brilha, cara Eu juro pra você Que isso é ah, muito que bom
1: bom, cara, feliz
0: Cara, eu curti demais esse papo Curti demais conhecer você, Vinícius Curti demais conhecer um pouquinho mais sobre o Orb de Libra então, ele está no Catarse em financiamento até o dia 23 de março. E eu queria que você falasse um pouquinho para a galera como é que eles fazem para acessar, como é que eles fazem para conhecer, como é que eles pegam o Fastplay, se eles quiserem. Porque o Fastplay também, quem quiser ter acesso ao Fastplay, é assim é grátis, mas se vocês quiserem contribuir com algum valor, vocês vão poder contribuir com algum valor. Seja do alcance de vocês, até para que esse trabalho ele continue crescendo, ele continue disseminando, para que daqui a um tempo a gente já vê alguns suplementos para ele, quem sabe a gente já tem sim, é, sim. história em quadrinhos, a gente já tem aventura, então assim, quanto mais o financiamento der certo mais material dele a gente vai ter disponível e cenário fantástico cara. fala um pouquinho pra gente como é que a galera faz pra poder acessar.
1: Cara, primeiro obrigado mesmo pelo convite, o papo foi muito muito legal, eu adoro conversar assim de forma eu sou eu, gosto de dar risada, brincar também, então eu gosto desse tipo de bate papo foi super legal. Vocês mostraram também um super carinho, então como não me sentir acolhido, de verdade, muito obrigado mesmo. Espero que quem escute, né, quem, quem acompanha esse, esse bate-papo consiga é, elucidar as ideias do que é o Orbe de Libra, né? que a gente tem essa missão mesmo, de fazer um mundo de fantasia medieval com esse, todo esse tempero brasileiro em torno dele. E para quem quiser, assim, o Orb está em financiamento coletivo, está né? lá no Catarse, então o pessoal pode acessar catarse.me barra de Libra, vai achar a gente, ou se quiser buscar lá também, vai na, na, tá na busca lá, Orb de Libra vai achar a gente. É, nós começamos o financiamento dia 24, quase à noite, né? dia, De 24 para 25 de, de janeiro, a gente conseguiu bater a meta básica em 40 minutos, que foi muito legal, a gente ficou bem feliz também. Nós já estamos com mais uma meta extra batida e a segunda meta extra. Faltam aqui 500 e poucos reais para bater. Então estamos pertinho já. Que bom que estamos pertinho. Ainda tem 36 dias de financiamento. Quem acessar lá também o Catarse consegue já pegar o link para baixar o Fast Play. Está lá na também. É como, como foi mencionado, é, tá... é grátis, mas paga o quanto quiser. Então fica à vontade também. As nossas HQs estão lá. As HQs são um pouquinho mais infantil juvenil, né? Elas têm um plano um pouco mais leve, mais algumas brincadeiras ali. Mas dá pra sacar como é esse conceito de investigar, de explorar. Dá pra entender que não é um mundo que você vai ver de maluquice o tempo inteiro em qualquer lugar. Não, é um mundo mais denso, mais de disputas ali, intrigas, etc. E tal. É... é isso, pessoal. Eu realmente fico muito feliz, muito feliz mesmo. Nos ajudem cada vez mais a buscar... É, realização desses grandes sonhos Estamos, é, o projeto é feito junto com o pessoal da, da, da Craftando Jogos, então um pessoal que tem muita experiência nisso no conceito de produtos é, arrebentando aí nos FCs agora também, então, eles estão lá comigo, quem conhece os produtos da, da Craftando sabe da qualidade e a gente tem muita vontade de fazer muita coisa adicional ao ordem. porque por exemplo, além do livro aí, já que vai ter o livro do cenário já terão contos escritos por mim também. E se a gente chegar na terceira meta extra, é, vamos ter também um romance de ordem de livro escrito uh, por mim. Um romance caraca, bem legal ali.
0: Olha, um então, romance adianta, que eu já Nossa, por... muito bom. É,
1: rapaz. Eu tenho três personagens principais já definidos. Eles já têm personalidade, características físicas. E eu digo a vocês que esses personagens vão vir também pra abalar, pra ser diferente de tudo que é protagonista.
2: Cara, muito maneiro. Olha sensacional. Lá, é lá, vamos bom. bater a
0: meta, hein, galera? Vamos a bater a meta, galera. a meta. é bater, a meta. A meta é, bater a, meta. a meta. a meta é ajudar a bater a meta, galera. Pra gente poder a meta é ganhar bater um a romance. Meta
1: depois dobra a meta e a gente vai embora. Deixar a meta é isso aí, gente. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado então, mesmo. Cara, Sucesso eu, a gente que agradece com
0: certeza. Porque o papo foi demais. O cenário de vocês Sim, é mais. muito bom. A gente curtiu demais. É, conhecer um pouquinho mais do Orbe de Libra. Conhecer um pouquinho mais de você. E, cara, tamo junto, tamo junto demais, cara. Se precisar de alguma coisa, tamo aí. Agora é só Se tiver um mesa jogo, de RPG, tamo o aí. Claro. O anão pronto, forjado pronto, já pronto. tá aqui,
2: pronto, já.
1: E o orco também, dá uma orca,
2: aí, ó. A orca, a orca. Vai ser uma, Opa, vai ser uma melhor mulher. ainda,
1: fechou. Só marcar.
0: <risos> é isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente tá aqui terminando mais um episódio. A gente agradece muito a sua audiência e até a próxima.